0: Sie hören den Kurier.
1: Weißt du, wie es sich anfühlt, eine Depression zu haben?
0: Weißt du, wie es ist, diskriminiert zu werden?
1: Weißt du, was es bedeutet, nach einem schweren Unfall neu anfangen zu müssen? Wir haben Menschen getroffen, die wissen, wie es ist und uns davon berichten. Ich weiß, wie es ist. Der neue Mental Health Podcast des Kurier. Auf kurier.at/podcasts und überall, wo ihr Podcasts hören könnt. The first rule of investment is don't lose, and the second rule of investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone hit. Liebe podcast lieber Podcasthörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Anleger-Podcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer Robert Kleedorfer, der stellvertretende Leiter der Chöre-Wirtschaftsredaktion. Hallo lieber Robert. Hallo lieber Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und mich treibt gerade die Frage um, ist die Krise an den Börsen vorbei oder erleben wir gerade die vierte oder fünfte oder sechste Bärenrallye seit dem Absturz der Nestek? Wie siehst du es, Robert? Ja, ja, möglich, möglich,
0: vielleicht ist es vorbei, ja. Ja. Die
1: Konjunkturdaten zeigen ja auch nach oben. Wenn man sich die Scheuklappen aufsetzt und nur stur auf die Entwicklung seit Jahresanfang schaut, dann wird man optimistisch, weil dann sagt man, na ja alles schön rauf, Text rauf, Tesla seit Jahresanfang um 32% Prozent mm. gestiegen. Ich meine, das klingt ja wirklich ja. super. Man muss fairerweise aber auch sagen, am Jahresanfang war der geringste Wert. Also ziemlich genau umgekehrt wie im letzten Jahr, wo ja. am Jahresanfang der höchste Wert war. Also schauen wir mal, was Elon Musk gerade treibt, wenn es um Tesla geht. Und dazu schauen wir uns ein paar Aktien für den Robert an, nämlich sogenannte Value Stocks, also Aktien, die günstig bewertet sind mit einem günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und warum das oft so günstig ist und wo der Pferdefuß von günstigen Aktien liegt, das schauen wir uns heute auch noch an.
0: Ja, am Flughafen Wien geht der Bieterkampf weiter, Swox hat Zahlen vorgelegt, Euro gegen West dollar wie Zinserhöhungen den Kurs beeinflussen und virtuelle Hauptversammlungen. Und dann noch eine höhere Frage zum Thema, warum gibt es statt den Dividenden nicht einfach neue Aktien?
1: Meine kurze Antwort darauf, im letzten Jahr haben wir gesehen, auch Bargeld ist nicht zu verachten gegenüber ja, Aktien. Ja, manchmal. Und äh, zweitens äh, gibt es auch steuerliche Gründe dafür, aber da kommen wir dann später dazu. Aber starten wir mal in den USA. Der Nasdaq ist seit Jahresanfang rauf, knappe 10 Prozent, wie gesagt. Einzelne Werte, Tesla ein Drittel, macht 2023 gut, was 2022 versenkt wurde. Ich bin ja, wie gesagt, eher skeptisch. Man muss ehrlich sagen, ob es auf breiter Front jetzt langfristig rasch nach oben geht, weiß ich nicht. Schauen wir uns mal den Nasdaq 100-Chart an, weil alle jetzt sagen, ah, seit Jahresanfang super im Plus. Äh, ja, wir haben in den letzten Monaten immer wieder so kurzfristige Anstiege erlebt, nämlich die sogenannten Bärenrallys. Was ist eine Bärenrallye? Das ist dann wenn die Börse eigentlich an sich nach unten geht, aber Leute sagen, ah, da steige ich mal kurz ein, bei beide Tipp. Und sobald es aber einen gewissen Betrag wieder erreicht hat, 10 Prozent in etwa, dann verkauft man wieder und es geht wieder nach unten. Beispiele dafür. Letztes Jahr 14. März bis 30. März plus 14 Prozent. 24. Mai bis 2. Juni plus 9 Prozent. 16. Juni bis 15. August, das war die längste Bärenrallye, plus 22 Prozent. 3. November bis 11. November plus 10 Prozent. Weil die da sagen, was, was redet denn so schlecht über Nestec? Ist ja nur gestiegen, ist es, ja? Jo, eh. Ist ja, eh. Leider so dazwischen noch auch, umso, was passiert. Ja. dazwischen umso stärker gefallen, sodass <lacht> sie somit am minus 30 waren, trotz der ganzen Plus. ist komisch, aber es ist so, ja. Und jetzt seit 28. Dezember, da war der eigentliche Tiefpunkt, bis 24. Jänner ebenfalls plus 10 Prozent. Ja, das ist der beste Nestec-Start seit vier Jahren, wird groß gefeiert in den USA, aber wie gesagt, gemessen an dem, was wir im Bern alles gesehen haben, bin ich nicht völlig überzeugt.
0: Wir werden sehen. Also, wie gesagt... Ja klar,
1: das ist die Zukunft, gell? das wissen die wir eh. 2023 wird anders als 2022. 2022. Ja, wir zitieren wieder die Analysten der Reifeisen Ja, die ersten vier Wochen haben das schon gezeigt. Ja, das ist richtig. Also, da haben Sie wieder völlig recht gehabt. Besser sieht allerdings beim MSCI World aus, denn es gibt ja so einen Parameter, nachdem man sagt, ein Bärenmarkt wäre überwunden, nämlich wenn der Wert ein paar Tage lang über seinem 200-Tages-Schnitt liegt. Das hat der MSCI World jetzt geschafft. Gut, das klingt im ersten Moment auch super optimistisch. Auf der anderen Seite muss man sagen, einer der Gründe, warum der MSCI World überhaupt so rauf ist, ist, weil der Dollar zum Euro runter ist und im MSCI natürlich viele nicht-US-amerikanische Aktien drinnen sind. Was ist der MSCI World? Wie der Name schon sagt, die größten Unternehmen der Welt. Da ist dann noch ein Louis Vuitton drin und so weiter. Und die sind automatisch höher bewertet natürlich, weil der Dollar ja zum Euro gesunken ist. Das heißt... Schaut alles super aus im Moment, aber ob das jetzt wirklich eine nachhaltige Sache ist, dass man sagen die Krise ist vorbei. Robert und ich können von den Clever Pizzen umsteigen auf Restaurantpizzen. Ich bin noch nicht völlig optimistisch. Aber ich wünsche es uns natürlich, keine Frage.
0: Ja. Wir sind ja beim Euro-Dollar, der Rüdiger hat das ja schon genannt, der Euro ist jedenfalls Anfang der Woche erstmals seit letztem Frühjahr über die Marke von 109 US-Dollar gestiegen. Das war der höchste Stand seit April 2022.
1: An dieser Stelle möchten wir sagen, danke Christine Lagarde.
0: Ja, ja, danke danke. Danke, Christine. Er, er hat rausgebracht. Danke, er hat es er
1: er 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 wirklich rausgebracht. Ich bin stolz auf dich, Robert.
0: Ja, ja, warum das so ist, komme ich gleich dazu. Ich wollte nur sagen, zum Vergleich, der Tiefstand
1: 09536. Das sind 15% Unterschied. Das ja, das viel. darf
0: man wirklich nicht unterschätzen. Das war im September des Vorjahres, da war. Der Eurokurs wirklich stark eingebrochen wegen Sorgen um die Wirtschaft. Kommen wir ohne Gas durch den Winter? Bis jetzt nicht so schlecht. Bis jetzt lief es ganz gut und ja und das hat jetzt natürlich auch ein bisschen Auftrieb dem Euro gegeben. Aber der Hauptgrund ist ein anderer, nämlich die Erwartung stark steigender Leitzinsen im Euro-Raum. Wobei das Wort stark müssen schon relativieren. Was heißt stark? Ja, man muss aber dazu sagen, jetzt seit Juni bis heute von 0 auf 2,5 ja, Prozent, ja, das, das kann man durchaus unterm Strich auch stark bewerten. Ist
1: doch mehr, als wir im Juni noch gedacht hätten. Deutlich mehr, ja.
0: ja. Allerdings, Amerikaner haben im März begonnen und liegen ja jetzt ja auch deutlich drüber mit 4, genau, über 25 4. bis 4,5. Ja. Also die haben noch stärker, aber trotzdem ist es ein starker Anstieg. Und jetzt kommt es darauf an, wie es weitergeht. Und da setzen viele auf den Euroraum und somit hilft das dem Euro, Jetzt meint nämlich ein EZB-Ratsmitglied, der Herr Klaas Knott, der meint, wir werden bei den nächsten beiden Sitzungen im Februar und März diesen Kurs fortsetzen, nämlich von 0,5 Basispunkten, da sagt er schon ziemlich deutlich, was kommen wird. Und das wird ein, das Tempo für eine Vielzahl von Sitzungen sein, sagt der niederländische Zentralbankchef. Und er fügt auch hinzu, ich denke, dass wir bis zum Sommer in diesem Modus bleiben werden. Und der slowakische Notenbankchef ergänzt, dass er sich ebenfalls für 0,5 Prozentpunkte je Sitzung ausspricht. Und auch meine liebe Freundin Christine Lagarde, die EZB-Chefin, stellt ebenso weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Sie sagte am Montag, also Anfang dieser Woche, wir müssen die Inflation senken oder wir werden dieses Ziel erreichen. Das Ziel sind zwei Prozent Inflation.
1: Madame Lagarde, monte le taux. Ja. Yeah. Müsste ich muss so sagen. Erhöhen Sie den Zinssatz? Ja, erhöhen ja. Sie. Ja.
0: ja. Und in den USA hingegen scheint sich der starke Kurs ein bisschen abzuschwächen. Zu kein Wunder, weil die
1: Inflation scheint unter Kontrolle, ist jetzt etwas hochgegangen, ja, aber, aber zumindest geht sie zurück jetzt seit mittlerweile zurück, Monaten.
0: Deutlicher zurück auch als in, im Euroraum. Und der für seine eigentlich straffe geldpolitische Haltung bekannte FED-Direktor Christopher Waller sagte dazu, dass er hier diesen Kurs weiter unterstützen wird, dass man eben, ein bisschen auf die Bremse steigen werde. Und jetzt habe ich das vorher schon gesagt, die Europäer wollen jetzt noch weiter erhöhen, stärker erhöhen als die Amerikaner, aber die Unterschiede sind noch immer deutlich und ob die Europäer die Amerikaner einholen werden und auch auf diese 4,25, 4,50 kommen werden, das bezweifle
1: ich. Klingt aber fast so, als hätten die Kollegen von der Raiffeisen recht gehabt, die gesagt haben, die Falken in der EZB, die die Zinsen stärker heben als die Tauben in der Fed. Und da muss ich ehrlich sagen, dann wird's es uns noch lustig gemacht, über <lacht> vor zwei Wochen. <lacht> ja. Aber offensichtlich äh, könnte es stimmen.
0: Könnte es stimmen, ja. Ist okay.
1: Die US-Tech-Konzerne, weil wir gerade in den USA waren, äh, die machen jedenfalls derzeit eher negative Schlagzeilen, und zwar durch Massenentlassungen. 10.000 Jobs bei Microsoft, 11.000 bei Meta, vormals Facebook, 12.000 bei Alphabet, auch bekannt als Google. 18.000 bei Amazon, 3.700 bei Twitter, aber dann vorher schon nicht so viele. 4.100 bei Cisco, 8.40 bei Rivian, lieber Robert. 9.000 bei Salesforce, 1.000 bei Robinhood, 1.000 bei Shopify und so weiter und so fort. Also ich könnte da lange weiterreden. Das Spannende daran, das sind bis auf Meta alles Unternehmen mit einem hohen kurs gewinn wenn sie denn überhaupt einen Gewinn machen. Also bei Rivian äh, kann man kein KGV berechnen aus klaren Gründen. Aber das sind eben Unternehmen, die eigentlich Wachstum brauchen, um ihre recht hohen Bewertungen halten zu können. Setzen diese Unternehmen aufs Sparen, so wird der aktuelle Balance Sheet wahrscheinlich besser. Gleichzeitig aber ist es auch ein Eingeständnis, dass die bisherigen Wachstumsprognosen nicht ganz zu halten sind. Nach auch deswegen bin ich, was den Nestec betrifft, nicht ganz so optimistisch wie andere. Die Bewertung von Wachstumsaktien erfolgt nämlich über den berühmten diskontierten Cashflow über zehn Jahre. Dabei nimmt man grob gesagt den aktuellen, Cashflow, dann 0,9 mal den erwarteten Cashflow des nächsten Jahres und so weiter, bis man nach 10 Jahren den 0,1-fachen dazu rechnet und dann kommt man auf einen Wert. Und ein Unternehmen, das um 10% pro Jahr wächst zum Beispiel, hat auf die Art den vierfachen Wert wie ein Unternehmen, das nicht wächst. Und das erklärt immer, warum das Wachstum so eine wahnsinnig wichtige Größe ist und das erklärt auch, warum der Nasdaq 100 immer viel nervöser ist als der Dow Jones, denn Wachstumshoffnungen und Schrumpfungsbefürchtungen ändern sich eben rascher als aktuelle Quartalsergebnisse. Mir zeigen diese Layoffs jedenfalls, dass der Glaube ins Wachstum derzeit eher schwächer ist. Und wenn man das so sieht, kann man sich ja gleich mal Aktien ansehen. Der Robert hat es ja schon immer gesagt, die von vornherein mhm. nicht vom Wachstum leben, sondern Value-Stocks sind oder Income-Stocks, Aktien von Unternehmen, die was besonders Schönes machen, nämlich Geld. Ja? Ja. Und da ich, Robert, für dich, du bist ja immer bei uns so der Unethische von uns äh, zwei, ja. was gar nicht so leicht ist, wenn man mit mir im Studio steht, aber du schaffst <lacht> es immer wieder. Beginnen wir mit dem Unternehmer mit einem relativ harmlosen Namen Altria Group. Schon mal gehört Altria Group? Nee. Die machen zum Beispiel Marlboro Zigaretten, haben neuerdings auch Cannabis im Portfolio und eine Beteiligung am an Biergiganten Anhäuser Busch. Ja, Cannabis ist in Teilen der USA ja erlaubt. Du hast Nikotin, Alkohol und Cannabis aus einer Hand. Ja, Das mhm. ist so eine Art wie Louis Vuitton äh, nur <lacht> im Drogenbereich. Ja? <lacht> ja. Genau. Ja, Raucher Geschäftsmodell. Die Raucher sorgen immerhin für 8% Dividende. Mhm. 14 Bewertungen im Jänner gibt es, davon 8 Buy und 6 Holt. Durchschnittliches Kursziel, nur 10% über dem aktuellen Kurs, aber immerhin 8% Dividende. Aber wie gesagt, man muss halt auch den Titel und das dahinterstehende Geschäftsmodell mögen. KGV von 17, na, damit ein bisschen günstiger als der aktuelle Standard Pure 500-Schnitt von 21. Klingt jetzt mal nicht schlecht. Also, also gesagt, neben, einem Waffen, halt... neben einem Waffen-ETF würdest du auch noch zur Altria Group greifen? <lacht> also hättest du ein Problem damit, dass du das kaufst?
0: Nein, den Waffen-ETF haben wir ja nur gekauft. Weil, weil wir auf, gute Menschen sind. Ja, und dass ja der Ukraine spenden wollen.
1: Also, da kommen wir auch noch dazu. Also, der liegt übrigens jetzt aktuell, dieser Waffen-ETF, ein äh, halbes Prozent im Plus. Oh Die Dollarschwäche macht es möglich. Oh der ja wieder, wieder
0: fast dort, wo wir hergekommen sind. Genau. Nein, ich habe jetzt mit dem Unternehmen an für sich jetzt kein so großes Problem, weil es ist ja sowohl Rauchen erlaubt, es ist Bier erlaubt und wie gesagt, in Teilen der USA ist auch Cannabis erlaubt. Und wenn man eben
1: seine Renditen mit erlaubten Produkten macht. Pff, Gut. Haben wir hiermit erledigt. Wer erzürnt, äh, antworten möchte darauf, dass das ethisch falsch ist, an ziemlich gut veranlagt, kurier.at zu handeln, Robert Kledorfer persönlich, <lacht> ja. der schwarzen Seele. Naja, also Waffen würde ich dann nicht mehr kaufen, das möchte ich schon sagen. Aber wenn wir Waffen kaufen, gehen's es eh runter, also wir helfen ja <lacht> <mehr> dem <Welfall. lacht> Egal. Das nächste Unternehmen haben wir schon öfters im Podcast gehabt, aber... Äh, Meistens als Analysten und nicht als Aktie, nämlich JP Morgan, die US-Bank, 3% Dividendenrundit, Kursziel 15% über dem aktuellen Aktienkurs und eine Aktie, die eben von steigenden Zinsen der Fed profitiert, im Unterschied eben zu den meisten Tech-Aktien. Damit zu meinem Favorite, Emotional Favorite, nämlich Walmart. Ah. Meistens in Krisenzeiten hat Walmart Marktanteile zugelegt, denn billig ist er ja. Hat man in der Corona-Zeit den physischen Geschäften ja sehr wenig zugetraut, sind die Analysten jetzt bei Walmart zuversichtlich 15 Raten zum Kaufen, 15 zum Halten und nur zwei zum Verkaufen. Und einen habe ich noch, nämlich eine Aktie, die ist ziemlich verrückt. Das Kursziel, hat allerdings nur drei Analysten, das ist eine Small Cap Aktie, okay. liegt beim Doppelten des aktuellen Werts. Das sieht man nicht alle Tage. Acoustic Technologies heißt das Ganze, schreibt noch Verluste. Die Aktie ist seit jener 2021, und ich hoffe, du stehst gut, von 15 auf 3 Dollar gefallen. Ja. Oder anders gesagt um 80 Prozent. Und warum sollte man die jetzt kaufen? Das
0: kann nur noch aufwärts gehen, oder? Ja, das,
1: das ist eine der besten Anlegersachen. <lacht> Der Wert der Werte Aktie vor zwei Jahren, das sollte man immer zur Bewertung heranziehen, ob man jetzt ein Investment macht oder nicht. Das ist äh, gleich hinter der Mondphase das zweitbeste Kriterium, das man nehmen kann. <lacht> Gut. Die Umsätze steigen jetzt aber. Ferdinand Salva hat das dazu gesagt. Die Analysten sehen die Kursziele, wie gesagt, bei 5 bis 7 Dollar. Das ist ein Plus von 60 bis 120 Prozent. Und Rich Schaefer von Oppenheimer tippt auf die 7 Dollar. Und der Mann hatte eine Trefferrate in der Vergangenheit von 74 Prozent. Und jetzt kommt's. In den letzten zwölf Monaten haben seine Investments einen Gewinn von 21 Prozent gebracht. Ja, das klingt gut. Also in dem letzten Jahr, in dem Jahr von Pesthölle, Galle und was weiß ich. 21% Gewinn und er sagt, ist total super, Acoustic Technologies, was machen die? Die machen äh, P.E. zu Lautsprecher und P.E. Mhm. zu Mikrofone und sollen ihm davon profitieren, dass die Amerikaner sich industriepolitisch ein bisschen protektionistisch abschotten wollen, dass mehr in den USA gefertigt werden soll. Das hat sich jetzt Joe Biden auf die Fahnen geschrieben. Ja. Und äh, das könnte natürlich dieser Firma dann auch mhm. weiterhelfen gegen die asiatische ja. Konkurrenz am Binnenmarkt. Ja. Aber kommen wir von den USA nach Österreich nach einem kleinen Warenhinweis.
0: Ja, an dieser Stelle wie immer unser Hinweis. Wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Also wenn Rüdiger von Walmart ganz begeistert ist oder
1: den Herrn Richter... Ich kaufe meine Pullis dort, ich ja. sage es nach wie vor.
0: Also ihr könnt gerne auch Pullis bei Walmart kaufen, wenn ihr zu einem Walmart bei eurer nächsten Reise kommt. Vielleicht die Aktien dann nicht zwingend dem Rüdiger seinen... Tipps äh, folgen, auch den Tipps von Rick Schäfer nicht zwingend, obwohl wir jetzt sollten uns das Portfolio mal ein bisschen näher ansehen. Ja, das ist klingt gut, Das klingt ja. wirklich interessant. Ähm, ihr seid für eure eigenen Geldanlagen verantwortlich und wir für unsere, informiere dich auf jeden Fall umfassend, bevor du irgendetwas kaufst oder verkaufst.
1: Und wenn, wenn wir selber die Aktien haben, dann sagen wir es dazu. Manchmal lieber, wie zum Beispiel bei McDonalds in letzter Zeit, manchmal nicht ganz so gerne wie bei, Rivian. Rivian, yes, so ist es.
0: <lacht> Rivian haben sowohl Rüdiger als auch ich. Die folgende Aktie habe ich nicht. Ich glaube, der Rüdiger auch nicht. Genau, ist sie deswegen raufgegangen eigentlich? <lacht> Nämlich den Flughafen Wien. Ihr könnt euch ja sicher erinnern, das haben wir ja jetzt im Podcast ja glaube ich schon zwei oder dreimal gehabt, dass ein australischer Fonds namens IFM weitere Anteile erwerben möchte. Jetzt hält er bereits 40 Prozent und jetzt will er weitere 9,99 Prozent. Und das ist insofern beachtlich, weil das der gesamte Streubesitz wäre. Denn den Rest halten die Länder Niederösterreich und Burgenland sowie die Mitarbeiterstiftung. Und gelingt die Übernahme großer Teile des Streubesitzes, dann würde die Aktie wohl delistet werden, also ein Verlust für den Wiener Börseplatz.
1: Wobei sie nicht äh, bei den größten Aktien dabei ist. Also sie würde Richtig. nicht aus dem aber man... wollen, aber trotzdem, jede Aktie tut uns weh, ja, wenn sie wegfällt. So viele haben wir ja auch nicht. So viele
0: ne? haben nicht und Flughafen Wien kennt ja in Österreich jeder. Aktuell notiert die Aktie bei etwas über 34 Euro und das Angebot von IFM liegt bei exakt 34 Euro.
1: Das ist ja super. Also nehmen wir mal einen Link bei 34,30 oder so und jemand sagt mir, Hey, ich gebe 34 dafür, warum sollte ich das tatsächlich ja. machen?
0: Ja, und der Flughafen Wien sagt auch, das ist zu wenig und begründet das vor allem mit den Wachstumsaussichten des Flughafens. Und das stimmt irgendwie auch, weil die Flugbranche wird in den nächsten Jahren wieder stark wachsen, sagen alle Experten. Und dann wird man auch den Flughafen wieder zu alter Stärke zurückkommen sehen. Und man sieht das ja auch jetzt schon nach der Pandemie, dass da wieder sehr viele Starts- und Landungen sind. Und jedenfalls... Ich teile diese Einschätzung daher des Flughafens und nun hat das Wirtschaftsministerium, und deswegen haben wir das jetzt auch im Podcast, das heimische Wirtschaftsministerium, hat IFM grünes Licht gegeben, das Angebot offiziell zu machen. Die Anleger haben jetzt zehn Tage Zeit, dieses Angebot anzunehmen. Und das Ministerium hat nur zwei Auflagen gemacht. Demnach darf IFM nicht mehr als zwei Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat. Und keine Änderungen der Satzung des Flughafens vorstand. Und weiters bestehen Berichtspflichten gegenüber dem Ministerium. Also das war alles an Auflagen.
1: Und äh, wie gesagt, AFM kann ja keine Mehrheit bekommen, weil ja. ja Wien und Niederösterreich, wie wir auch hier berichtet haben, eine Hauch, Hauch, Hauch mit, mehr Mehrheit mit der durch Kauf der von dann genau, dann auch noch und den Kauf von neun Aktien oder fünf Aktien die dann diese Mehrheit gehabt haben. Genau. Wenn das hier eine Serie wäre, also nicht nur der Podcast, sondern die nächste Aktie, dann würden wir sagen, Season 2, die Auferstehung der Toten, oder du hast eine zweite Chance, nutze sie, oder aber tot gesagt ihr leben länger und verdoppeln sich. Nämlich Netflix, eine Aktie, die ich im Portfolio habe, und die hat sich seit Juni letzten Jahres von 160 Euro auf 320 Euro verdoppelt. Das ist also deutlich mehr als die eingangs erwähnte Bärenrallye. Da dürfte wirklich äh, fundamental doch gutes Business dahinter stecken und haben jetzt auch einen neuen Boss, nämlich Greg Peters, wobei neu ist er nicht wirklich, er war lange Zeit Chief Content Officer dort. Also hat sich damit beschäftigt ja. Serien einzukaufen
0: und einzustellen. Der ist dafür verantwortlich, dass jetzt 1899 was, zum was Beispiel du, eingestellt was wurde denn oder auch die schöne Serie mit dem Darsteller von How I Met Your Mother im New York ja, wurde auch eingestellt, nach einer Staffel nämlich jeweils und alles mit einem offenen Ende. Ja, und die aber, User sind naja, mächtig verärgert. Das zeigt
1: Die Fantasie. Aber auf der anderen Seite hat er <lacht> Sachen reingebracht wie Squid Game aus Korea, was ein unglaublicher mhm, auf riesen Erfolg Staffel war. Hatten wir auch noch immer. Ja schon, aber ich meine, die erste hat doch unglaublich gepunktet. Und dass eine Sitcom mhm. aus Korea so abgeht, das wäre ohne Netflix so leicht nicht möglich ja, ja, gewesen. Ja, Sitcom
0: würde ich das jetzt nicht so bezeichnen. Aber ja, okay. Sitcom
1: ist es nicht. Das ist ein brutales Abschlachten, oder? jo für mich als eine Sitcom. Äh, <lacht> ja, ich schaue auch gerne Halloween und so Zeug. Ja, das ja. schaue ich auch
0: gerne. Wie Nein, ich finde,
1: Sitcom bezeichnen? Ich find, ja, aber kann man das ernst nehmen? Also stehst du dann wirklich dort und denkst dir, boah, mhm. das ist... Es ist gesellschaftskritisch, würde ich sagen. Squid Game. Ich sage ja, Sitcom. <lacht> Egal, okay, es ist Squid Game ist keine Sitcom. Ich ich, ich ziehe das zurück mit dem Ausdruck des Bedauerns und sage, es ist eine ein gesellschaftskritisches Abschlachten. Ja, so kann man sagen. Ja. Also gut. In einem Interview mit Bloomberg haben sich jedenfalls äh, der Herr Peters, der neue und der bisherige geschäft Ted Sandros optimistisch gegeben, äh, Wachstum in Asien soll es richten, vor allem in Indien und Indonesien und generell die Verlagerung des TV-Konsums von linearem Fernsehen aller NBC, RTL, ORF auf Streaming-Services, das soll auch weiterhin gutes Wachstum ermöglichen. Natürlich muss man aber sagen, andere Streaming-Services knabbern natürlich massiv am Netflix-Kuchen, allen voran Disney und Amazon Prime. Ich habe übrigens selber eben diese Aktien und wer die hat, braucht keine Thriller-Serien oder keine Gesellschaftskritik mit Massakern, denn das hat man dann <lacht> im Portfolio. Die Aktie hat zweimal im letzten Jahr innerhalb von jener Woche die Hälfte verloren. Jetzt ist sie stark zurückgewonnen und steht ungefähr dort, wo ich sie gekauft habe. <lacht> Bisschen was habe ich verkauft, wie sie höher war, was das erträglich macht, Aber ich muss sagen, uh, Earnings, Earnings durch Nervenratio, das man auch einmal machen müsste, ja. Earnings, Earnings durch Nervenratio uh, ja. relativ mau, muss ich sagen. Da bleibe ich lieber bei einem Netflix-Abo, da zahle ich immer dasselbe und kriege. Ja, ja, immer, immer das. dasselbe, das glaubst du aber auch <lacht> nur Das ist Preiselastizität der Netflix-Abonnenten wird auf eine harte Probe gestellt. Ja? Kann ich dir sagen. Ich habe auch ein Netflix-Abo und ich weiß, was ich gezahlt habe, wie ich es genommen habe, nämlich 99. Das ist ja auch schon und, 10 jetzt her. Ich, und jetzt bin ich bei 18,90. Ja? Ja. Und das war, bevor die Inflation so hoch war, ja. das meiste. Das ja, wer hat, wer weiß, sagen. was
0: da noch kommt.
1: Wer weiß. Also, wer es nicht so wild mag und nicht so einen Hell of a Ride haben möchte, wie ich mit meiner Netflix-Aktien, kauft vielleicht was Solideres, nämlich was Schweizerisches, nämlich, warum nicht gleich, Schweizer Uhren.
0: Ja, heiß begehrt. Ich trage auch eine. Die habe ich mir nämlich von meiner Frau zu Weihnachten gewünscht. Eine... Ich dachte zur Firmung. <lacht> da haben wir es noch nicht gekannt. Ähm, ja, und die habe ich auch bekommen von meiner lieben Frau, nämlich eine Swatch. Und ich war nicht... Ja, und ich war eine Swatch,
1: eine, eine Automatik-Swatch oder eine batterie -Swatch. Eine Batterie. Okay,
0: gut. Ja, und ich war da offenbar nicht der Einzige, der zu Weihnachten was bekommen hat oder auch im Laufe des letzten Jahres, denn der Konzern hat jetzt mitgeteilt, es gab im Vorjahr einen Umsatzplus von 2,5% Prozent auf 7,5 Milliarden Franken. Der Gewinn legte um 6% auf 823 Millionen Franken zu. Und gut lief vor allem das Geschäft mit zweistelligen Umwachstumsraten in Europa, Amerika, dem Mittleren Osten, sowie in den meisten asiatischen Märkten. In den meisten, sage ich absichtlich, dazu. Denn China ja. hat eine große Ausnahme gebildet. Wir wissen, Pandemie eben, ja. und äh, die ganzen Lockdowns. Das wird sich ja wahrscheinlich heuer ändern. Das
1: also ist auch so eine Aktie, die von der china öffnung profitiert, ist, ohne, ohne dass sie in China ansässig genau. ist und die vielleicht lustiger ist, als sich in China zu investieren. Richtig, was
0: haben wir letzte Woche auch besprochen. Und nicht nur daher wird wahrscheinlich heuer ein Rekordergebnis im Haus Swatch zu erwarten sein. Und ich habe mir die Aktie ein bisschen näher angesehen. Da gibt es eine Besonderheit, denn Swatch hat sowohl Inhaber als auch Namensaktien. Bekannter sind erstere, also die Inhaberaktien, die tragen den Kürzel UR im Schweizer Börseindex
1: SMI. Also UHR, so wie die Uhr. Genau.
0: Also das ist mal wirklich pflegeleicht. ja Und die anderen, die Namensaktien, tragen das Kürzel N wie Namensaktie. Nein, nicht ja. uralten, sondern nur ein. Nur ein, ja. Und obwohl die swatch -Namen aktien einen fünfmal tieferen Nominalwert als die Inhaberaktien aufweisen, besitzt ein Aktionär mit dieser das gleiche Stimmrecht wie mit einer Inhaber-Aktie. Und das Lustige ist, Swatch muss bei einem Verkauf dieser Inhaberaktie dem neuen Inhaber zustimmen.
1: Das ist ja so wie das VW-Gesetz für Arme. Ja, das ja. erinnert mich sehr an die Konstruktion. Wie schaffe ich das bei VW, dass ich alles verkaufe und trotzdem die Stimmen? Ja, be behalte? Das ist lustig. Kommt einem bekannt vor als VW-Aktionär. Ja.
0: Ähm, jedenfalls covern 25 Analysten den Titel. Das durchschnittliche Kursziel liegt allerdings 6% unter dem aktuellen Kurs. Und daher rät die Mehrzahl der Analysten auch nur zum Halten.
1: Also so solide klingen dann die Schweizer Uhren, nicht Schweizer Unternehmen haben wir eh gesehen, Schweizer ja. Bankenwesen. Da
0: gibt's, also es gibt
1: überall ein Plus drin, wo die Schweiz drauf ja, ist. Da ja, vielleicht was interessanteres
0: allerdings, zahlen die auch eine Dividende, die steht jetzt aber noch nicht fest für 2022. Und was
1: sie auch produzieren und das wissen nicht mal alle, ist die ETA Laufwerke, das heißt, wenn du heute eine Schweizer Uhr kaufst, eine Automatikuhr, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit außer also bei ein paar Marken die eigene Komplikationen verbauen, wie man so schön sagt. Das ETA-Laufwerk das kommt alles von Swatch.
0: Was ich aber auch noch sagen will: die, die Aktie selbst hat sowohl letztes Jahr als auch jetzt heuer zu Beginn positiv performt. Also die ist ganz gut unterwegs. Ist die Frage,
1: ob die Luft nicht schon draußen ist. Aber
0: offensichtlich, wenn man den Analysten folgen will.
1: Ja. Wir haben eine Hörerfrage von Peter aus Niederösterreich, die beschäftigt sich auch mit Dividenden.
0: Ja. Die lautet wie folgt. Wir schaut es in Österreich mit der Möglichkeit aus, Dividenden sofort mit der Ausschüttung wieder in Aktien des betreffenden Unternehmens zu investieren. Sprich, nicht selbst kaufen, sondern die Dividende in Form von Aktien zu erhalten. Bei diversen ausländischen Unternehmen zum Beispiel, schnell ist dies möglich. Warum wird diese Möglichkeit der Dividendenausschüttung in Österreich nicht angeboten. Wahrscheinlich muss das Unternehmen auch eigene Aktien
1: besitzen. Ja, könnte sein. Ich frage mich mal, warum man es überhaupt braucht. Ja, Weil wenn ich jetzt eine Dividende bekomme, ist der auf jeden Fall mal steuerpflichtig. Und ja. wenn ich dann Aktien bekomme, zahle ich trotzdem Steuer, bekommen, aber ich habe keinen Cash dafür. Ich kenne das ganz gut von einem Fonds, den ich habe, den Lupus Alpa Micro Champion. Wenn der Dividenden einnimmt, dann kauft er die Dividenden wieder Aktien. Der macht das also im Prinzip so. Und äh, da schaut man dann erstmal ziemlich blöd rein, wenn man sieht, man hat eine in der Höhe von, weiß ich nicht, 80 Euro und denkt sich, komisch, ich habe ja überhaupt kein, keine Dividende ausgezahlt bekommen, warum haben sie jetzt eine käst vorgeschrieben und hat natürlich wieder meine Betreuerin bei der Databank äh, angerufen und sie freundlich um Rat gefragt und sie hat dann gesagt ja das ist so und da habe ich gesagt ja eigentlich haben Sie recht weil ich habe einen Vermögenszuwachs gehabt Natürlich. logischerweise auch wenn er sich nicht in Cash materialisiert hat muss ich ihn trotzdem versteuern und die Steuer die will der Staat gleich haben da kann man nicht hergehen und sagen äh, äh, übrigens eine Aktie da redet man aber nicht verkaufen nein wenn du so etwas hast eine Dividende bekommst dafür Aktien bekommst muss es gleich versteuern so und deswegen ist das Ganze auch nicht so wahnsinnig sexy ja also wenn ich wenn ich mir um meine Dividenden Aktien kaufen will dann kann ich das ja machen Uh, um unsere tolle VW-Dividende, die jetzt gekommen ist. Ja, ja.
0: ja du hast ja mal nachgesehen.
1: Ich habe nachgesehen, ja. Und das Spannende ist wirklich, uh, ja, Deutschland, wir haben es alle geahnt, wir zahlen wirklich Steuer in den Nies, 37,5 Prozent in etwa. Uh, ja, das ist halt endlich mal so, Dividendenbesteuerung sowie Einkommensbesteuerung, das habe ich immer gefordert, allerdings in die Gegenrichtung. Hm? Uh, <lacht> Das war meine Idee, dass der Einkommensteuer auf ja. 27,5 geht und nicht, dass die Dividendensteuer auf 37,5 geht aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens mit Deutschlands, der hohen Dividendensteuern, dort den Soleabgaben und äh, da gibt es eine eigene Folge dazu, die wir mal gemacht haben, äh, letztes Frühjahr. Also, ja, wenn du willst, nimm dein Geld, kauf dir um das Geld wieder neue Aktien, warum nicht, zahlen musst du auf jeden Fall. Lieber Robert, warst du schon einmal auf einer Hauptversammlung?
0: Ja, schon drei oder vier Mal, allerdings nur beruflich, bei VW, unter anderem und einmal bei einer Meindl HV, ihr wisst schon, könnt ihr erinnern, Power European Land oh, und -European so weiter.
1: European Land oder, oder. gab es ja zwei, ne? Power
0: International Power
1: International ja. und Und, okay. und e es gab noch
0: eine dritte. Ich glaube, ich war
1: bei Power International und das war ganz skurril, nämlich auf der Insel Jersey. Ja, da geht man nur hin, weil das einfach ein echtes total, also da gibt total ausgebildete Bevölkerung für hm. Power Management und
0: Ja, ich muss sagen, die Insel hat <lacht> mir ganz gut gefallen, man muss über London anfliegen, ungefähr fünf Stunden in London warten, dann geht weiter und hatte gewissen Charme dort, vor allem, weil die Hauptversammlung sehr spärlich besetzt war, ich glaube, ich war der Einzige, jetzt so
1: weil ich mich erinnern kann. Das, was man sich ja, was man ja historisch weiß von dieser Firma, ist außer Spesen nichts gewesen und ja. wenn es schon Spesen gab, meine Frage <lacht> an den gelernten Journalisten, was gab es denn zu essen? Dort gab es eigentlich, glaube ich, nichts. Was was? Naja, es gab ja auch, es gab zwar einen es. Saal
0: mit Reihen, mit, mit Stuhlreihen, aber ich glaube, ich war der Einzige, weil ich mich erinnern kann. Und da ja. hattest du damals Aktien oder warst du Journalist? Ich war wirklich nur der Journalist dort, ja, und ich glaube, ich war auch einer der wenigen, ich glaube, es waren nur zwei oder drei andere was Journalisten. was war der
1: Erkenntnisgewinn? Was, was hast du gelernt von dem Tag? Alles die alles Insel, skurril, ist schön, ja. das Essen Insel ist schön, Essen
0: gibt's ist schön, Essen gibt es keins und ja, es war, war ja, wirklich sehr skurril.
1: Mittlerweile ist diese Firma, wie so vieles aus diesem <lacht> Bereich, Geschichte, Ja. Ähm, und beschäftigt auch noch das ein oder andere Gericht, mal mehr, mal weniger. Ähm, heutzutage würdest du ja nicht mehr nach Jersey reisen, leider für dich. Also die guten Zeiten sind vorbei, wo man was sicherlich. Äh nicht eingeladen von der Firma, sondern selber sich den Flug gezahlt hat. Natürlich. Davon gehen wir jetzt mal aus, <lacht> ja. natürlich. Ja. Das ist ja ein bisschen vorbei, denn es gibt ja diese neuen, hast du schon mal davon gehört, diese Videokonferenzen, so genau. Teams und äh, ja, Zoom, genau. Zoom übrigens, auch eine Aktie, die ja. ich habe. Äh, ja. Verwendet mir Zoom, die Aktie kann es brauchen. <lacht> ja. Also man kann jetzt auch virtuell an, an Hauptversammlungen teilnehmen. Ja, ist die und, Frage, ob
0: Meindl das gemacht hätte damals in seiner unendlichen äh, weil Güte, Güte den kleinen Anlegern gegenüber. Ja, aber der
1: war ja generell sehr auf Transparenz einmal,
0: das wir ja sagen. Deswegen hat man es auch auf Jersey gemacht. Ähm ja, weil Alcatraz war schon ausgebucht. Ja. Gut, man muss dazu sagen, der Firmensitz ja, war, war auf natürlich Jersey. natürlich in Jersey ne?
1: und der war natürlich von einer österreichischen aber Firma, die sich mit irgendwas beschäftigt, was keiner kapiert hat. Natürlich in Jersey, aber weil nicht, wo, wo willst du sonst hingehen? der Faktor
0: hat es ja keine Anleger auf Jersey gegeben, aber egal. Das wäre nur ein kleiner Exkurs jetzt zu dem Ganzen. Äh, jedenfalls virtuelle Hauptversammlungen waren jetzt infolge der Pandemie eigentlich das Um und Auf, weil anders ging es ja
1: eigentlich nicht. Und, und die Frage, die sich immer stellt bei sowas, ist, darf man denn das eigentlich? Ja. Weil das gilt ja im einen natürlich sehr, sehr praktisch, aber wenn ich jetzt eine Abstimmung mache und zufälligerweise fällt bei einem Drittel der Aktionäre ja, das doch leider doch, das Internet das gerade, das gerade das aus, das heißt, aus, Ditter, sowas ja, aber es,
0: auch. Es geht gar nicht. Ja, haben wir erst die, ja, diese Woche gesehen mit den Office-Problemen bei Microsoft. Das ne, ist diese
1: Woche heute wieder, heute ja. in der Früh wieder gehangen, das Ganze. Ja, und ja. Die, ich habe Microsoft-Aktien, ich sage dazu, aber ich bin nicht <lacht> schuld daran. <lacht> Jedenfalls,
0: meine Kollegin Andrea Hodoschek hat sich das angesehen, wie es denn mit diesen virtuellen HVs aussieht und wie es da weitergehen könnte. Denn die Pandemiegesetze laufen ja wohl im Laufe des ersten Halbjahres aus und die haben auch das geregelt, weil die Pandemie ist aus und dann braucht man nicht zwingend mehr virtuelle. Genau, da gehen jetzt alle
1: schön brav wieder ins ja. Office. Äh, genau. Ganz brav war ja letzte Woche wieder in den USA. Großer Appell, ich weiß gar nicht, wer was denn dieses Mal, General Electric, glaube ich, hat es gefordert, Elon Musk ja sowieso, also alle wieder zurück, alle äh, zurück ins an Office. Office so und wie das vorher. heißt
0: natürlich auch zurück ins in die reale ja, HV.
1: Bin gespannt, ob das so klappen wird. Ja,
0: und jetzt sieht man dann, was ist dann die rechtliche Grundlage, wenn man das nur noch virtuell anbietet? Und die rechtliche Grundlage gibt es nicht. Ja. Also es das heißt jetzt theoretisch, wenn diese Pandemiegesetze auslaufen, das ist spätestens mit äh, Mitte des Halbjahres.
1: Dann gibt es keine Entlastung des Vorstands.
0: Ja, und die ersten HV sind wahrscheinlich ja schon im Frühjahr okay, aber dann irgendwann im Sommer, wenn noch HV sind, wie läuft es dann ab? So. Und meine Kollegin hat sich das eben angesehen, wie da die Stimmungslage gerade ist, ähm, weil generell freuen sich die Unternehmen natürlich oft darüber, weil man spart sich Kosten. Buffet, Rüdiger hat es schon erwähnt, der geht dort gerne hin und äh, isst sich durch.
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe viele Aktien, aber ich war noch nie bei einer HV. Ja,
0: du hast ja auch nur Aktien aus der Amerika und deswegen... Puh, wieso ich würde sogar auch hinfahren? Also, <lacht> da schreckt mich nicht. Könntest du mal eine Tour... Ich habe eine
1: VW-Aktie die... zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, wie man in <lacht> Wolfsburg speist.
0: Das, das <lacht> habe ich mal. schon immer gemacht. Ja, das ist ja, deutsches Essen, würde ich sagen.
1: Ja, das kann aber auch sehr gut sein. Ja, in dem Fall kann nichts nicht sagen. besonders.
0: Aber... Ja, könntest du mal so eine so eine HV-Tour durch die ich USA machen? Ich müsste
1: echt einmal, ich müsste echt schauen, wann alle Hautversammlungen sind und eine eine HV-Tour planen. Ja, sage ich doch. Das wäre ja lustig, eine ja. Idee. ja.
0: Das gefällt mir. Danke, gerne. Und ja, also nicht nur, dass sie sich Kosten sparen, die Unternehmen. Es gibt auch natürlich weniger Möglichkeiten, Kritik zu üben. Ähm, die ja, dein
1: Mikrofon ist aus gerade. <lacht> <lacht> Zu
0: einem Pech, Nein, das gibt ja nicht. <lacht> die Aktionäre müssen nämlich ihre Fragen meist vorher einreichen. Redezeiten werden oft beschränkt. Unangenehme Fragen abgedreht. Nachfragen ist oft gar nicht möglich. Und auch ältere Aktionäre tun sich da ein bisschen schwer, vielleicht mit der Technik. Ja,
1: Rüdiger? Es das liebt, dass du mich so anschaust. Ja, ja. Naja. Na ja.
0: Und... Das ist jedenfalls eine Gemengenlage, die gegen diese virtuellen HVs spricht und der Interessensverband für Anleger, IVA, plädiert daher für ein hybrides Modell. Der Surgery Investor Relations, Austria Club, plädiert hingegen dafür, dass das jeweilige Unternehmen selbst entscheiden kann. In einer ersten Umfrage jedoch hat die Mehrheit, die da Mitglied ist bei diesem Club, gemeint, das Unternehmen soll lieber Präsenz zeigen. Das finde ich sehr nett. Wienerberger Chef hat sich da ganz dezidiert... Die Aktionäre müssen Präsenz zeigen. <lacht> ja, die Aktionäre sollten Präsenz <lacht> ja. zeigen im realen Raum. Also gerade Wienerberger hat sich da massiv dafür ausgesprochen. Für das grüne Justizministerium ist die Wahrung, ich zitiere, die Wahrung von Minderheiten bzw. Kleinanlegerrechten zentral und derzeit werden Gespräche mit dem Koalitionspartner darüber geführt, wie man die HVs gesetzlich neu aufstellen kann. Deutschland hat die Digitalisierung bereits seit Mitte des Vorjahres in ein Gesetz gegossen. Das heißt, dort ist es möglich, aber es gibt viel Kritik, denn mehr als die Hälfte der dax konzerne kündigte bereits an, ihre Aktionärstreffen heuer auch nur digital abzuhalten. Wie ja. findest du das?
1: Ich war noch nie bei einem digitalen Aktionärstreffen dabei. Ich bin generell nicht so ein, ein Hauptversammlungsfan. Ich bin eher mehr so, ich klicke mich manchmal gerne mit einem Earnings-Call rein, das ist cool. Also die auf YouTube ja. übertragen werden, weil es wirklich spannend ist. Auch ist. Okay. Und wenn man dann real-time sieht, wie der Nachbörsenkurs schwankt und so, das, das macht irgendwie Spaß. Aber so ist Hauptversammlung, aber ich bin noch nie eine Zung, muss ich gestehen.
0: Ja. Ich, ich glaube, es ist auf Dauer, wenn Hauptversammlungen dauern ja oft stundenlang. Also wieder mal eine Stunde lang berichtet, was so gelaufen ist im letzten Geschäftsjahr und dann beginnen unendlich viele Fragen und es wird dann irgendwann mühsam und ich glaube, wenn man das jetzt nur virtuell hat, nur in einem Monitor start, ich glaube, man erlahmt dann relativ schnell. Ich halte die Variante mit Hybrid am geeignetsten und ich würde das, obwohl ich normalerweise wirklich für Freiheiten bin und für sehr liberalen Zugänge zu haben bin, ich würde das auch gesetzlich so verankern, weil... Aktionäre haben einfach, sollen einfach einen leichten Zugang
1: zu diversen Entscheidungsfindungen haben. Damit von den virtuellen Hauptversammlungen zu etwas realem, wenn auch manchmal surrealen, wenn nicht auch mitunter skurrilen. Wir kommen zu unserem Elon Musk Weekly und skandalös! So findet Elon Musk nicht sein eigenes Verhalten, sondern die Betrugsvorwürfe <lacht> gegen ihn. Er muss sich ja in San Francisco gegen den Vorwurf, wir haben es ja berichtet letzte Woche, verteidigen, Anleger betrogen zu haben, als er vollmündig angekündigt hat, Tesla von der Börse zu kaufen, mit einem Kurs, der deutlich höher ist, als der damals an der Börse war. Also anders als jetzt die lieben Australier mit dem Wiener Flughafen machen. Er sei sich sicher gewesen, sagt er jetzt, die Finanzierung der saudische Investoren zu haben, hatte er aber eben nicht. Aber Mast sagt, er hat das ganz sicher gewusst. Und wenn ihm so ist, dann ist es ja kein Vorsatz. Ne? Und wenn es kein Vorsatz ist, dann ist es auch kein Betrug. Ja, mal sehen, ob das reicht als Argumentation. Mhm. Weil er kann ich immer sagen, bitte ich erfolge, glaube ich, bin im Lotto. Mhm. <lacht> also da wird ich mir ein bisschen was hinlegen müssen als Beweise, mhm. dass er deine da Finanzierungszusage tatsächlich hatte. Einer der größten Tesla-Fans der Welt wird abtrünnig, nämlich Hans-Jörg von Gemmingen. Kennst du den?
0: Nee.
1: Der ist in Tesla-Kreisen echt bekannt. Der ist nämlich Tesla-Botschafter der ersten Stunde und der hat sich vor vielen Jahren einen Tesla S85 Performance mit Heckantrieb gekauft mhm. und ist bis jetzt damit schlappe 1,7 Millionen Kilometer gefahren. Mhm. Mit einem Auto. 1,7 Millionen Kilometer. Ja. Da musst du es Verbrenner Jackson schon einmal sagen, Chapeau, gell? Also da. <lacht> ja. ja. Und er sagt jetzt aber, mein nächstes Auto wird kein Tesla. Warum? Erstens, er hat schon einen achten Motor drin, was mich nicht wirklich schockiert, weil es so Elektromotor ist jetzt nicht das ist wahnsinnig ja. aufwendige. Äh, andere Marken bauen mittlerweile auch gute Elektroautos, sagt er. Rivian zum Beispiel? möglich. Also sie bauen immerhin Elektroautos <lacht> mittlerweile, das ist schon mal ganz gut. Und drittens, Elon Musk ist ihm zu abgehoben, denn er hat ihm nicht einmal gratuliert bei den 1,7 Millionen Kilometern. Weil als er die Million geknackt hat, hat er erst sechs Wochen später und was Gott geschrieben. Und das fand ich nicht nett, weil wenn sich jemand so reinhaut und quasi ja. als Brand Ambassador unterwegs ist, finde ich, verdient er mir Anerkennung. Ja. Kommen wir zu Twitter. Ap Ach, apropos mit Anerkennung. Äh, Twitter oder auch der Letzte macht das Licht aus, wenn es nicht vorher der Vermieter macht. Denn Elon Musk zahlt keine Miete. Vermieter in London klagen es deswegen aus den Räumlichkeiten nahe des Piccadilly Circus. Weil man ist natürlich schon in einer schönen, ja, günstigen Location in London. Ja, Das kostet ja in der City, ist es ja alles günstig. Da ist Twitter angeblich schon draußen, die Schilde schon abmontiert. Twitter behauptet, das ist nicht so. Robert, wir könnten hinfliegen und nachschauen, ob es stimmt. oder nächste Woche den Guardian lesen und dann wenn man es auch. Ja. Jedenfalls in Singapur musste sie auch ausziehen und in San Francisco wird Twitter auf 6,8 Millionen verklagt. 6,8 Millionen, das ist die Miete von zwei Monaten. Also 3,4 Millionen pro Monat. Ja, wir wissen aber nicht, wie groß das Büro dort ist. Ja, schon, aber bei dem, was Twitter gemacht hat oder was sie machen, frage ich mich wirklich. Also bei dieser Firma mit diesen teuren Kaffeemaschinen und vielen anderen Dingen, die wir schon berichtet haben hier. Äh, Elon Musk natürlich, diese Übernahme ist vollkommen etwas Verrücktes von jeder Seite, wo du es betrachtest. Aber vorher war das Unternehmen auch nicht top geführt. Ich sage es ja, ja. mal so. Keine so. Frage. Twitter soll übrigens selbst für den Kauf von Twitter zahlen. Hast du das gewusst? Nein. Nämlich 13 Milliarden hat Musk aufgenommen, weil er nicht alles aus seinem eigenen Tesla-Verkauf gestemmt hat, also hat 13 Milliarden Schulden gemacht und die hat er praktischerweise gleich mit dem Unternehmen aufgenommen, das er gekauft hat. Mhm. Dafür werden jetzt 1,5 Milliarden Zinsen fällig. Oh. Also nicht jetzt, aber in, in diesem ja, ja. Jahr. 1,5 Milliarden, was übrigens heißt, dass die Banken jetzt auch nicht so überzeugt sind, dass die Marie zurückkriegen. Gut, die Inflation ist auch hoch, aber das ist auch ein Zinssatz von 12 Prozent in etwa, wenn ich so durchrechne. Oh, ja. Das ist schon recht sportlich. Ja. Ähm, die Financial Times sagt dem 1,5 Milliarden Zins und spannende Rechnung von meiner Seite. Ähm, der Umsatz von Twitter im letzten Jahr, also der Umsatz, ist nicht der Gewinn, hey. der Umsatz von Twitter im letzten Jahr war ungefähr 1,3 Milliarden. Das heißt, das Finanzergebnis, also die, das, was du an Zinsen zahlst, alleine ist mehr als der Umsatz. Das heißt, selbst wenn du nichts ausgibst für Personaltechnik, Marketing, Miete, alles, ja, das klingt ungünstig. bist du im Minus. Das ist... Ich würde sagen, viel schlechter kann eine Bilanz, meiner bescheidenen Meinung nach, nicht da aussehen. kann der gute Elon relativ Und wenig dafür. Naja, er hat so finanziert.
0: Ja, aber für die Bilanz des letzten Jahres kann Nein, Ende schon, sehen.
1: aber es wird jetzt auch nicht steigen, weil die, äh, richtig, die ja. sind nicht wahnsinnig hoch, also. Die Personalkosten sind gesunken. Personalkosten sind wahrscheinlich gesunken, ja, oder auch nicht. Andererseits äh, muss man ja auch Er, hohe dann, er stellt dann auch wieder Leute ein, er also, hat ja, das auch, ja. Er ja. Ja. Ähm, ja, also Twitter und Musk, das ist wirklich ein Horror. Äh, die Tesla-Aktie ist seit Jahresanfang, wie gesagt, stark gestiegen. Das ist cool und ich, ich hoffe wirklich inständig, dass Elon Musk die zwei Dinge macht, die er einigermaßen beherrscht, nämlich Elektroautos bauen und Raketenstufen wieder landen lassen. Beides ist super und bitte die anderen Sachen. Man muss nicht alles machen.
0: Ja. Jo, das war's dann wieder mal für ziemlich gut veranlagt. Wer uns schreiben möchte, bitte an ziemlichgutveranlagt.kurier.at oder eine Postkarte an?
1: An den Kurier zu handen. Robert Kledorfer, das kommt doch an, wenn man nicht dazu schreibt, stellvertretender äh, Leiter der Wirtschaftsredaktion, aber er freut sich, wenn er es dazu ja, schreibt. Ja. Am leopold Ungerplatz 1 in A1190 Wien.
0: Ja, wir freuen uns über jede Zuschrift, wir freuen uns auch über jede Bewertung auf den Plattformen, wo ihr uns auch abonnieren könnt und natürlich dann auch nächste Woche wieder reinhört. Aber
1: Achtung, Rüdiger fährt jetzt für längere Zeit auf Urlaub. Ja, ich muss sagen, ich ich, ich, ich habe jetzt meine eigenen Caribic Papers oder oder ja. Panama Panama ist es nicht es ist eher so die karibik Affäre ja
0: ich, bist irgendwo so ein bisschen Flirtel vielleicht oder ja, so ja, nein das sind noch Zeiten ja, ja.
1: Uh, nein Panama bin ich nicht ich bin in, in Guadeloupe in Dominica in uh, Martinique und in Saint Lucia
0: Gut, das ist alles eher
1: ein bisschen französisch. Nein, zwei, zwei englisch, zwei französisch. Okay, gut. Aber also die wie Sie gehört, der einen von links, der anderen von rechts, ja. also das das Tini natürlich vollkommen durch. da gibt es gar nichts. Ja. Auf jeden Fall sind die jetzt
0: nicht so bekannt für irgendwelche Betrügereien. Nein,
1: da hätte man Betrügereien, die ich nicht unbedingt sagen, aber Steuerparadiese sind das alles keine. Ja. Ja. Ähm, sondern eher Urlaubsparadiese ja, und, und keine Steuerparadiese Rüdiger und das finde ich auch schöner.
0: fährt eher in seriöse Orte und lässt sich dort die Sonne auf den Bauch scheinen.
1: Genau, das heißt, nächste Woche gibt es noch eine ganz normale, schöne Episode mit allem, was uns äh, Frau Lagarde oder wer auch immer an Themen spendiert, <lacht> wird nicht so knapp werden. Äh, und danach schauen wir uns ein Thema an, das habe ich eh schon etwas angekündigt, das mir wirklich am Herzen liegt, nämlich äh, wie kann man richtig schön betrügen? Also es ist nicht, weil ich jetzt in den Karibik fahre, also ich hatte jetzt nichts damit zu tun. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das so erzähle. Aber ich wollte immer was über den Wirecard erzählen, ja, über den Wirecard-Prozess. Und äh, weniger über den Prozess, als wie man es damals gemacht hat und wo die Bilanztricks sind und so weiter, weil ich finde es echt spannend. Und ich vorschlagen, Robert, wir ziehen uns dann auch kurz das Thema Wirecard rein und werden ja. dann eine nette Wirecard-Folge noch produzieren.
0: Genau, und dann haben wir einen kleinen Unterbruch, aber Anfang März sind wir dann wieder für euch da. Vielleicht dann ein bisschen reicher.
1: Ziemlich sicher gebräunt und erholt und vielleicht sogar ein bisschen weiser.